0: Wir tun ja gern so, in die Lawine kommen die Anfänger, die keine Ahnung haben, die Deutschen, die Holländer und so weiter. Na, ist die Hälfte sind erfahrene einheimische Männer, häufig auch mit Ausbildung, mit Qualifikation. Richtig schaufeln üben. Das hat man jahrelang komplett vernachlässigt. Man hat immer ein Gerät in den Schnee gesteckt und dann mit der Hand rausgezogen. Der Lawinenairbag wird elektrisch. Die Zukunft des Lawinenairbags ist elektrisch. Damit ein LVS-Gerät am Stand der Zeit ist, muss es drei Bedingungen erfüllen: drei Antennen, den Gruppencheck-Modus und die Markierfunktion.
1: Alpenverein Basecamp. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Willkommen zu einer neuen Episode des Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Flo Rudig und sein jährliches Lawinen-Update ist zur Marke geworden. Tausende kommen zu seinen Vorträgen, letztes Jahr auch in die Wiener Stadtteile. Zehntausende schauen sich den Livestream dazu an. Michael Lacher, vor wenigen Tagen hast du dein heuriges, aktuelles Lawinen-Update gestartet. Es folgen insgesamt 20 Termine in ganz Österreich, von Vorarlberg bis eben wieder in die Wiener Stadthalle. Und hier und heute im Alpenfreien Basecamp präsentieren wir, oder du im besten Fall, deine Erkenntnisse destilliert und herausgearbeitet in einer circa 30-minütigen Kurzfassung. Einmal danke dafür fürs Vorbeischauen zwischen den Terminen und schnell gefragt zur Einordnung in Zeiten wie diesen immer wieder wichtig. Was qualifiziert dich zu einem Lawinenexperten?
0: Ja, danke vorab für die Einladung und für die Möglichkeit hier was zu erzählen. Was mich qualifiziert, ist die Ausbildung zum staatlich geprüften Berg- und Skiführer. Die liegt bei mir jetzt 40 Jahre zurück und meine Praxis sowohl als Bergführer, aber auch als Bergsteiger Alpinist, in der Jugend Extrembergsteiger und diese jahrelange Erfahrung, aber auch die Befassung, die theoretische Befassung mit dem Thema Lawine, lassen es schon für mich auch seriös erscheinen, dass ich diese Vorträge mache und dass ich da äh, was weitergebe. Ich, glaub, ich persönlich glaube, meine größte Stärke ist äh, das Vermitteln auch, das Herunterbrechen von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf ähm, praktisch umsetzbare Tools, die dann die Sicherheit steigern, wenn wir unterwegs sind. Also immer wieder das, was ist zumutbar jemandem, der als Hobby diesen Sport betreibt und nicht professionell. Welche Ratschläge, das sollten möglichst wenige sein, möglichst wenige zumutbare Regeln, die das Risiko deutlich senken, das zu vermitteln sehe ich so ein bisschen auch als Lebensaufgabe.
1: Wir schauen heute ja in mehrere Bereiche hinein, wir schauen uns die Tourenplanung an, wir schauen uns aber ganz konkret auch an, welche Ausrüstung in den Tourenrucksack gehört im besten Fall. Vorweg, in welchen Gebieten, du schaust dir das seit so vielen Jahren jedes Jahr wieder aufs Neue an, versuchst es eben herunterzubrechen, brichst es herunter, in welchen Gebieten gibt es jetzt wirklich essentiell Neues?
0: Bei dieser Vortragsreihe Lawinen Update habe ich ja ein Publikum im, im, eine Zielgruppe als Publikum im Auge, die ich jetzt einmal als Hobby Skitourengeher, Skitourengeherinnen bezeichnen will. Also nicht die Experten stehen bei mir im Fokus, sondern der Freizeitbergsteiger, der, die Freizeitalpinistin. Das heißt, ich habe einmal einen Auftrag, glaube ich, Dinge, wichtige Dinge laufend zu wiederholen. Man darf nicht vergessen, dass äh, die Leute sind nicht nur interessiert am ganz, ganz Neuen, sondern es gibt auch alteingesessene, gute Ratschläge, die man Jahr für Jahr über, äh, wiederholen darf und muss. Zum Beispiel das Tragen des LVS-Gerätes oder auch das Üben mit der Notfallausrüstung. Das sind Appelle, die muss man jedes Jahr wiederholen und da sind die Leute auch dafür dankbar. Der durchschnittliche Turngeher vergisst auch viel wieder über den Sommer. Die Lawine versinkt da ganz weit und plötzlich im Dezember ist der Winter da und die ersten Lawinen und aha, was war das jetzt gleich nochmal mit der Lawine? Also das Wiederholen ist eine Sache und immer wieder schauen, was, was spielt sich ganz an der Front vorne ab und was von dem bringt uns für die Praxis was Neues. Und da würde ich an allererster Stelle im Moment nennen der Skitouren-Guru. Dieses äh, digitale Tool, das uns hier in Form dieser Webseite zur Verfügung steht, bedeutet einen Paradigmenwechsel in der praktischen Schnee- und Es hat noch nie in unserer Geschichte ein Tool gegeben, das uns derartig genau informiert, welches Risiko mich heute auf einer konkreten Skitour erwartet. Also ich habe in meinem ganzen Leben jetzt, Überblick jetzt fast 50 Jahre Lawinengrunde praktische. habe ich zwei Paradigmenwechsel erlebt. Einmal in den 1990er Jahren mit Werner Munter, mit der Reduktionsmethode. Aus der heraus haben wir dann dieses Stop-or-go-Konzept entwickelt, das bis heute in Österreich mit Abstand am weitesten verbreitet ist. Und jetzt, so meine Einschätzung, erlebe ich den zweiten Paradigmenwechsel, mit und guru der ist gewissermaßen dieser Günther Schmudlach, so heißt er, Einzelkämpfer, Schweizer äh, Unternehmer, äh, Programmierer und begeisterter Skibergsteiger, der mit diesem Algorithmus und mit den Möglichkeiten von Rechenmaschinen, sprich Computern, das Werk von Werner Munter jetzt fortsetzt und verbindet mit den Möglichkeiten, die uns Algorithmen, maschinelles Lernen und digitale Technik bieten. Und das Ganze übersetzt in eine Form, die es für uns als Konsumenten sehr einfach macht, die wesentlichen Informationen aufzunehmen. Diese Webseite ist denkbar einfach, skitournguru.ch oder skitournguru.com, denkbar einfach und ich habe auf einen Blick mein Tourengebiet, auf einen Blick sehe ich, welche Touren sind heute hohes Risiko, erhöhtes Risiko oder tiefes Risiko. Ich kann sofort das ganze Tourenangebot rund um Innsbruck zum Beispiel jetzt in diese drei Kategorien teilen, entsprechend filtern und ich schaue dann bei den Touren, Skitouren mit tiefem Risiko, morgen zum Beispiel, wenn ich auf Tour gehe, welche dieser grünen Touren war ich noch nicht und ich fähle in die richtige Skitour ein. Das ist die, die neue Dimension, dass wir die Chance haben, dass es weniger oft passiert, dass Menschen bei angespannten Verhältnissen in zu schwierige Skitouren, zu extreme, exponierte Skitouren einfädeln.
1: Das heißt, die Vorhersehbarkeit von Lawinen hat sich eigentlich auch verbessert dadurch, durch diese Zusammenführung mehrerer Daten. Und ich kann mir jetzt in meinem Gebiet zum Beispiel dann auch eine entschärftere Variante sofort äh, anschauen. Also wenn ich bisher herangegangen bin und gesagt, da will ich halt drauf und ich sehe, das ist zu gefährlich, kriege ich sofort eigentlich ein Alternativangebot. Auch das ist ja dann irgendwie neu, oder?
0: Genau so ist es. Ich bringe beim Lawinen-Update dieses Jahr so ein Beispiel. Ich möchte auf die Gammerspitz und ich schaue mir das an und land in einem Risikobereich mit einem Risikoindikator 2,3. Alles, was zwischen 2 und 3 ist, ist hohes Risiko, wird mit Rot ausgegeben. Dann weiß ich, ich habe heute auf dieser oder morgen auf dieser Skitour nichts verloren. Ich warte, bis sich die Verhältnisse bessern und sehe aber, dass in unmittelbarer Nachbarschaft es zwei Touren gibt, die sind grün oder orange. ja Und orange sage ich, okay, mit meinem Wissen, mit meinem Know-how, ist orange für mich machbar. Ich habe ja die Bereitschaft, ich bin immer auch mit der Bereitschaft unterwegs umzudrehen oder umzuplanen, dann gehe ich eine andere Tour. Und die Eleganz, mit der diese Auswahl möglich ist, ich würde fast sagen, dieses hat was Spielerisches. Dadurch macht mich auch so begeistert, weil ich glaube, dass man da die Menschen auch dann emotional mit diesem Werkzeug, auch die Jugend gut abholen kann. Dass das ein Tool wird, das auch akzeptiert wird und verwendet wird. Es ist für uns in Österreich ja jetzt, begonnen hat der Skitourenguru in der Schweiz und seit zwei Jahren haben wir auch Touren in den Ostalpen, also 2300 Skitouren in den Ostalpen, die tagtäglich am Abend berechnet werden für den nächsten Tag mit einem Risikoindikator und entsprechend mit diesem Farbschema, das uns allen vertraut ist, Grün, Orange, Rot, ausgeliefert werden. Das Architektungureau nimmt ja die Daten von allen Lawinenwarndiensten. also all diese Informationen, die wir immer schon bewerben. Wie was wo? Das ist so ein Standardsatz beim Lawinenupdate. Ich, ich möchte von meinen Besucher, ich möchte erreichen, dass jeder, der im Gelände draußen unterwegs ist, Weiß, wie, was, wo, wie gefährlich ist es heute, welche Gefahrenstufe, was ist das Lawinenproblem, zum Beispiel Triebschnee, und wo, wo sind die Gefahrenstellen, über der Waldgrenze, in der Nothälfte. Und diese Informationen sammelt Shidunguru digital, verarbeitet sie mit einem Algorithmus, der aus der Statistik gewonnen ist, und der Shitung Kuro kennt aufgrund der digitalen Karten, Kartografie digital, genau wie das Gelände aussieht. Wir haben also plötzlich einen Dreck, Drecks kennen wir alle äh, im Internet, Drecks, also Routenverläufe. Jetzt haben wir einen intelligenten Routenverlauf. Der Routenverlauf zeigt mir nicht nur den Weg, sondern Segmente in diesem Routenverlauf haben verschiedene Farben, die mir das Risiko anzeigen. Also dieser Algorithmus berechnet ganz konkret in alle zehn Meter im Gelände mein Risiko, hier eine Lawine auszulösen. Und das für 6.000 Touren in den Alpen tagtäglich, am Abend, 18 Uhr deshalb, weil um 18 Uhr sind alle Lawinenwarndienste up to date und haben ihre Daten für den nächsten Tag parat. Dann wird gerechnet.
1: 18 Uhr. Was es bräuch dann? Abseits dessen noch etwas für eine vernünftige Tourenplanung oder reicht es mittlerweile?
0: Tourenplanung hat mehrere Facetten. Zur Tourenplanung gehört ja auch dazu, mit wem bin ich unterwegs. Da sagt skitouren natürlich gar nichts dazu. Also passt die Tour überhaupt zu mir und meiner Gruppe, zu unseren Erwartungen, zum Können, Skitechnik, Kondition etc.? Shitunguru berät mich auch nicht, wie ich richtig ausgerüstet bin, was zur Notfallausrüstung gehört. Shitunguru sagt mir überhaupt nichts über das Wetter, ja, sondern hat den Fokus einzig auf die Lawinen, die Gefahr, Schneebrettlawinen, wenn man es genau nimmt, auszulösen. Das ist ja unser Hauptthema. Wir als Menschen, nahezu alle, also 97 Prozent aller Lawinen, die Menschen erfassen, werden von ihnen selbst ausgelöst. Und genau diesen Lawinentyp berechnet Shitun Guru. Also es bleiben in der Planung noch äh, viele Details offen von der Anreise, wie Barki richtig, äh, kann ich öffentlich anreisen, wie lang ist die Tour etc., Wegfindung, Routenfindung, das sind alles Themen, die noch bleiben. Und auch Achtung, Shitun Guru ist ein Planungsinstrument. Es bleibt weiterhin richtig und wichtig, dass ich mit offenen Augen durchs Gelände gehe und auch Shito und guru ist nicht ohne
1: Fehler. Wir haben uns schon einmal in einer früheren alpenfreien Basecamp-Episode darüber unterhalten und du hast immer wieder auch in deinem Update drinnen, dass das Bauchgefühl, was für die Liebe ist, aber nicht zum Einschätzen einer Lawinensituation. Wenn du jetzt eben sagst, das bleibt, dieses Beobachten, dieses Einschätzen, dieser mentale Check, was ist da quasi das, was du heuer mantraartig wieder mit an Bord hast, wo du sagst, wenn ich das bedenke, triff ich höchstwahrscheinlich eine vernünftige Einschätzung der Lawinensituation?
0: Von der inneren Einstellung her ist beim Thema Lawine das Schlagwort Bescheidenheit. Bescheidenheit und Demut angesagt. Ähm, ein Schlagwort heuer bei meinem lawinen habe ich bisher nicht verwendet, Beim, im Rahmen dieses Mentalchecks ist die sogenannte Expertenfalle. Ich verwende jetzt den Begriff durchaus auch ein bisschen provokativ. Es muss einfach jetzt offen darüber gesprochen werden, dass wir jedes Jahr ein Drittel der Opfer, fast die Hälfte, sind erfahrene Tourengeher, die zu Recht sich als Experten bezeichnen könnten. Das muss man sich vorstellen. Wir tun ja gern so, in die Lawine kommen die Anfänger, die keine Ahnung haben, die Deutschen, die Holländer und so weiter. Na, es, die Hälfte sind erfahrene einheimische Männer, häufig auch mit Ausbildung, mit Qualifikation. Diese Expertenfalle tut sich in keinem anderen Bergsportbereich so deutlich auf, wie wenn es um, um Lawinen geht. Weil uns die Lawinengeschichte in eine falsche, in einer falschen Sicherheit wiegt, also Erfahrung im Skitourengehen, ja, führt intuitiv zu einer Illusion der Kontrolle. Wir glauben durch das ständige Wiederholen von Skitouren ohne Lawinen, dass unser Wissen über Lawinen zunimmt. Unsere Beherrschung dieser Gefahr, unser Erkennen. Und das ist ein grober Irrtum. Wir lernen durch Skitourengehen fast nichts über Lawinen, weil sie ja nie passieren. Wir wissen nie, wie knapp wir an der Grenze waren. Ein Schritt weiter links oder ein Sturz an der Stelle hätte ein Schneebrett ausgelöst. Wir sammeln aber ständig diese Erfahrung, bauen wir auf. Wir, uns passiert nichts, weil wir so äh, sicher unterwegs sind. Und die Risikospirale dreht sich nach oben. Von Tour zu Tour wird man frecher, fühlt sich immer mehr auch erhaben, sich über Regeln hinwegzusetzen. Das macht Expertenfalle aus. Gerade im Bergsport, und das gilt auch für den Klettersport oft, dass Experten ihre Rolle dann falsch interpretieren, in dem Sinn, ich bin Experte, ich kann mich über Regeln hinwegsetzen. Die Regeln sind für die Anfänger. Und das ist gerade im Lawinenfeld fataler Irrtum. Und das belegen jedes Jahr die Unfälle von ausgewiesenen Experten. Und für das möchte ich auch bewusst machen und vielleicht dann Impuls setzen, dass diese Zielgruppe auch ja vielleicht ihre Risikobereitschaft zurücknimmt. Wir haben einfach Unfälle bei Stufe 4. Bei Stufe 4 in einem Mördergelände von Experten. Wie ist sowas möglich? Die machen das nicht aus Jux und Tollerei. Niemand. Niemand will mit der Lawine konfrontiert sein oder mit der Lawinengefahr spielen. Das will niemand. Beim Klettern ja, dass ihr mal die, die, die Lust ähm, abzustürzen, ist ja harmlos, wenn ich ins Seil stürzt, Da kann ich mit der Gefahr spielen. Aber mit der Lawinengefahr hat danach keiner Interesse zu spielen. Also welche psychologischen Momente führen dazu, dass ich als Experte in derartig offensichtlichen Gefahrensituationen, wo Lawinen nicht nur möglich, sondern einfach offensichtlich wahrscheinlich sind, dass wir jedes Jahr Experten dort wiederfinden. Das sind immer Männer, immer so zwischen 30 und 55, 60, erfahren, ortskundig, gut ausgerüstet. Das ist schon äh, faszinierend und äh, unbequem, über das zu reden. Unbequem, weil es mit einem Narrativ bricht. Das Narrativ ist, je mehr du Experte wirst am Berg, desto sicherer bist du. Und die Anfänger, das ist die gefährdete Zielgruppe. Das ist falsch. Der Experte hat zwei F Fallen. Erstens, um Experte zu werden, muss ich viel unterwegs sein. Damit habe ich statistisch schon einmal eine gewisse höhere Wahrscheinlichkeit, dass einmal auch was schief geht, wo ich gar nichts falsch gemacht habe. Und der Experte hat diese zweite mentale den Fallstrick, dass er seine Expertenrolle in eine Art, jetzt sage ich es einmal negativ, Überheblichkeit oder Arroganz führt oder in eine Art von Unsterblichkeitsglauben, so, ja, so Siegfried-Motiv. Ich bin da gefeit, ich kenne die Gefahr, ich schaue mir den Hang an und sehe am Schatten links-rechts, wo die Grenze ist – und überfordere mich da hoffnungslos.
1: Und auch ein bisschen wahrscheinlich dieses Bild im Kopf, ich kann eh, wenn es losbricht, der Lawine vielleicht sogar davonfahren.
0: Der Mythos, dass man Lawinen die Lawinengefahr beherrscht, indem man von der Lawine davonfährt, ja, wir vermuten, dass, es, dass das gerade bei sehr guten Skifahrern durchaus mit ein Auslöser ist, sich ein höheres Risiko zu bewegen. Ich würde aber meinen, noch stärker kann diesen Risikoschub die Notfallausrüstung, vor allem der Airbag, da habe ich die Sorge, dass diese doch revolutionäre Notfallausrüstung wie der Lawinen-Airbag dazu führt, dass Menschen mehr riskieren. Da muss man entgegenarbeiten. Deswegen ist auch beim Lawinenupdate jedes Jahr dieser Lawinen-Airbag ein Thema. Einerseits, was er leisten kann, aber ich bringe jedes Jahr, dieses Jahr das erste Mal nicht, weil ich letztes Jahr keinen Unfall gefunden habe, wo der Lawinenairbag versagt hat. Ja, deswegen. Aber in den vorigen Wintern habe ich immer Unfallbeispiele ganz bewusst auch gebracht, wo der Lawinenairbag versagt hat. Versagen kann sein, dass der Träger den Rucksack nicht auslöst. Ich muss ja den Lawinenairbag aktiv auslösen. Oder dass die mechanischen Verletzungen, traumatischen Verletzungen im Zuge der Lawinen, des Lawinenabgangs einfach zu tödlichen Verletzungen geführt haben. Oder dass trotz Lawinenerbe jemand total verschüttet wurde, weil er sich in einer Geländefalle, in einem Graben befunden hat und dachlawinenartig der Schnee sich über ihn gelegt hat. Die kann ja seine Wirkung nur entfalten, wenn ich in einer Fließlawine bin dann entsteht dieser Entmischungseffekt.
1: Statistisch gesehen hilft ja der Lawinenairbag bei 50 Prozent. Also er hilft, das tödliche Risiko um 50 Prozent zu reduzieren.
0: Das ist die bisher strengste und gründlichste Studie aus der Schweiz, die genau zu diesem Ergebnis kommt. Die Mortalität, also die Wahrscheinlichkeit, in einer Schneebrettlawine zu sterben, wird auf 50 sozusagen auf die Hälfte reduziert, aber nicht auf Null. Aber diese Reduktion auf die Hälfte ist natürlich ein gewaltiger Schritt und daher ist der Airbag auch eine klare Empfehlung des Alpenvereins, wenngleich wir unterscheiden zwischen empfohlener Notfallausrüstung und Standard-Notfallausrüstung. Standard auf Skitour ist LVS Schaufel und Sonde, LVS-Gerät, Lawinenverschütteten suchgerät Lawinenschaufel, Lawinensonde. Da sagen wir, das muss, muss unter Anführungszeichen in jedem Rucksack mit dabei sein. Beziehungsweise LVS-Gerät am Körper, nicht im Rucksack. Und dann gibt es noch empfohlene Notfallausrüstung. Da gehört auch der Helm dazu. Zum Abfahren auf Skitouren, einen Helm tragen, ist eine kluge Geschichte Und hat sich auch unglaublich rasch verbreitet. Oder eben auch der Lawinen-Airbag.
1: Da hast du letztes Jahr drei Typen herauskristallisiert. Den bleiben wir nämlich noch mal kurz beim Airbag, dann zu den anderen Ausrüstungsgegenständen. Der, der mit der Kartusche arbeitet, mit der Gaskartusche, der, der elektrisch funktioniert und auch elektrisch, aber ein bisschen anders, der Superkondensator, der genau einmal diese Auslösung macht und dann eine Zeit braucht, um sich wieder aufzulösen. Was ist da mittlerweile der, das Mittel der Wahl, wo sagst du, hat, hat da eine Technologie ein bisschen an Vorsprung?
0: Ganz klar. Die Tendenz, die wir schon vor drei Jahren das erste Mal im Lawinen-Update erkannt haben, hat sich jetzt ganz klar fortgesetzt. Der Lawinen-Airbag wird elektrisch. Die Zukunft des Lawinen-Airbags ist elektrisch. Das sieht man einfach, dass die führenden Hersteller jetzt alle auf elektrische Auftriebssysteme, also auf Blas-Systeme setzen, zum Beispiel Otovox, zum Beispiel Arcterics, aber auch äh, Scott und so weiter, die dieses Albright-System integrieren. Innerhalb dieser elektrischen Technologien, einmal der Akku und einmal der Superkondensator, zeigt sich jetzt ganz klar, dass dieser Superkondensator das bessere elektrische Konzept ist, weil weniger Temperatur Praktisch Temperaturempfindlich, unempfindlich, Kälteunempfindlich, Lebensdauer, Gewicht, all diese Faktoren machen ihn überlegen. Und der eine Nachteil, dass er Superkondensator, der hatte diese Eigenschaft, dass er sei ganz der hat wenig Energie, aber die kann er innerhalb komplett innerhalb von ganz kurzer Zeit abgeben, wie ein Airbag beim Auto. Der muss sich rein. in einer Sekunde aufblasen. Und dann ist vorbei. Genauso, das leistet der, der Airbag. Aber es dauert dann 20 Minuten, bis sich dieser Superkondensator wieder so weit, das ist ja ein chemischer Prozess, geht ab, aufgebaut hat wieder diese Spannung, dass eine zweite Auslösung möglich wird. Und mehr ist ja wirklich nicht notwendig und gefordert. Im Grunde kann ich ihn viermal auslösen, komplett aufblasen, der Hersteller garantiert zwei, aber wir haben es ausprobiert, es geht viermal, dann hänge ich diesen Akku, äh, diesen Superkondensator Wir äh, Handy, USB-C, Schnittstelle an die Steckdose und lade ihn wieder auf. Also es entfällt damit auch dieses lästige Tauschen von Kartuschen, Einschicken, äh, Pfand, Bezahlen und so weiter.
1: Weil du gesagt hast, ein chemischer Prozess läuft da auch ab. Muss ich da irgendwas erneuern dann?
0: Nein, es ist wartungsfrei. Das Tool ist wartungsfrei und es gilt auch hier, dass man ihn einmal im Jahr auslöst, um einfach zu schauen. Jedes technische Gerät äh, ist prinzipiell auch, kann einmal prinzipiell versagen. Und um das auszuschließen, ist einmal aufblasen, einmal auslösen, pro Saison mindestens, eine Empfehlung, das hat es auch bei den Kartuschen gegeben, nur bei den Kartuschen hat es niemand gemacht, weil er sich das sparen wollte. Jetzt mit einem elektrischen System, den kann ich zwei-, dreimal auslösen. Ich kann quasi das ein bisschen üben, auch mental, wie das ist, wenn ich da, wie schnell äh, bin ich mit meinem Handschuh am Griff und wie fest muss ich da ziehen. Also auch das Üben mit dem Lawinenairbag wird nun ganz leicht und einfach möglich.
1: Und der Superkondensator ventiliert der auch noch nach, wie wir es beim anderen Akku haben, dass der nach einer gewissen Zeit die 150 Liter Füllvolumen noch einmal nach pusht, Ist es da auch oder braucht er das nicht?
0: Jetzt von OttoVox und Arcterix, dieses Superkondensatorsystem presst noch nach ein und zwei Minuten noch einmal nach. Was diese äh, Systeme nicht machen, das macht der Akku, der Jet Force von Beeps der saugt nach, ich glaube, drei oder fünf Minuten die ganze Luft wieder ab. Das machen die neuen Superkondensatoren nicht. Die Idee von diesem Jetforce war, du bist ja auch mit dem Airbag beim Stillstand der Lawine oft im Schnee teilverschüttet. Und wenn dann, der Airbag hat ja seine Aufgabe erfüllt beim Stillstand, wenn dann die Luft wieder abgesaugt wird und der leer wird, dann könnte ein Atemraum, ein Luftraum, eine Atemhöhle entstehen. Ja? Auf das haben die Hersteller jetzt verzichtet bei diesen neuen Systemen, weil sie das als untergeordnet von der Bedeutung her sehen. Und das natürlich wieder Leistungsansprüche wären an ein System, was wieder mit Fehlern und Schwierigkeiten verbunden ist.
1: Und du siehst es auch nicht als so essentiell, dass du bleibst dabei, der Superkondensator erfüllt da, also den reißt du vor, trotzdem. Auf jeden Fall.
0: Ich sehe das auch eindeutig als untergeordnet. Es ist auch in keiner Weise belegt oder erforscht, dass, äh, dass hier wirklich ein Nutzen entsteht, wenn da die Luft abgesaugt wird. Also das ist schon auch Spekulation mit dabei. Es hat eine gewisse Logik, wenn man darüber nachdenkt, aber es ist eindeutig nachrangig. Das Entscheidende am lawinen ist das Zusatzvolumen, damit ich diesen Effekt der Entmischung, Segregation nennt es der, der Physiker oder Chemiker auch, dieser Entmischungseffekt, dass der stattfindet und auch, dass ich oben bleibe, dadurch, dass ich mit diesem Zusatzvolumen eine ähnliche Dichte habe wie Schnee als Mensch.
1: Kommen wir zur Basic-Ausstattung LVS-Gerät. Du zeigst ja immer wieder her in deinen Updates. Was braucht das aktuelle LVS-Gerät. Ein Spruch, von dir ist mir da in Erinnerung geblieben, ist, wenn es älter als zehn Jahre ist, fahrt es mit dem Auto drüber, vorwärts, rückwärts, werft es ja. weg. <lacht> zehn Jahre mehr haben nichts zu suchen. Aber was gibt es da noch für Basics?
0: Da habe ich jetzt eine lustige Anekdote, weil ein, aus Deutschland, aus Friesland, ganz in Norddeutschland, habe ich eine Mail bekommen von einem äh, Lawinen-Update-Zuseher, der gesagt hat, also mit dieser Empfehlung, mit dem Auto drüber fahren, ist er nicht einverstanden. Weil bei Ihnen ist natürlich wenig Schnee und so weiter und Lawinen sowieso nicht. Und bei Ihnen kann man diese alten LVS-Geräte ganz gut verwenden beim Üben, zum Eingraben. Da habe ich ihm recht geben müssen, dass das natürlich, ich kann diese Geräte eingraben zum, zum Üben, beim Suchen. Aber jetzt äh, Spaß beiseite, was wir heute empfehlen als Alpenverein. Bisher wollen wir die Empfehlung, LVS-Geräte mit drei Antennentechnologie, also XY und Z-Achse, drei Antennen. Jetzt haben wir diese Empfehlung erweitert. Damit ein LVS-Gerät am Stand der Zeit ist, muss es drei Bedingungen erfüllen: drei Antennen, den Gruppencheck-Modus und die Markierfunktion. Die Markierfunktion ist vielleicht erklärungsbedürftig. Wenn ich zwei Verschüttete suchen muss, dann ermöglicht mir die Markierfunktion, dass ich, wenn ich den Ersten geortet habe, ich bin, sagen wir auf 0,8, ich habe den Ersten geortet, dann kann ich mit einer Taste dem Prozessor den Auftrag geben, so, blende den jetzt aus und suche den Nächsten. Während meine Leute jetzt da sondieren und suchen, schaufeln, bin ich bereit auf dem Weg zum Nächsten. Ich muss also nicht mehr warten, bis der erste ausgegraben ist und dem schnell das LVS ausschalten, damit wieder die, der Empfang frei wird für den nächsten, sondern ich kann sofort zweiten oder auch einen Dritt Verschütteten äh, suchen. Diese drei Funktionen, weil LVS-Geräte, die diese drei äh, Bedingungen erfüllen, sind ungefähr in diesem zehn jahres zeitraum und sind auf der Höhe der Zeit. Und alle Geräte, die das nicht können, sind jetzt einfach eindeutig technologisch hinten und wir müssen uns einfach klar sein, es sind unsere liebsten Leute unter dem Schnee. Es geht um Leben und Tod. Da ist man die beste Technologie gerade gut genug. Wir sind immer in einer Ausnahmesituation an der Grenze zur Panik. Die Nerven liegen blank und da will ich wirklich die Technologie, die mich aut automatisch passiert ja immer noch nicht, die mich direkt in diesem berühmten Bogen äh, zum zu meinem Freund führt, den ich dann sondiere und ausgraben kann.
1: Der Podcast des österreichischen Altenfachs in Zusammenarbeit mit der Generali. Ganz kurz, Gruppencheck heißt, um diesen Check der Funktionstüchtigkeit des LVS-Geräts am Anfang einer Tour jedes Mal feststellen zu können, gibt es da einen Spezialknopf?
0: Genau, dieser Gruppencheck, Modus macht es noch einmal bequemer, diesen Standard auch wirklich umzusetzen. Ich verwende gern für den Gruppencheck das Beispiel beim Autofahren mit dem Sicherheitsgurt. So wie ich im Auto den Gurt anlege, mit der Selbstverständlichkeit wünschen wir uns, dass wir, wenn wir, bevor wir eine Tour starten, am Parkplatz, auf der Hütte, dass einer in der Gruppe diese Rolle übernimmt und seine überprüft, ob das LVS-Gerät am Körper getragen wird, ob es eingeschaltet ist im Sendenmodus und funktionstüchtig. Und es geht ganz schnell, ich brauche eine Minute dafür und mit dem Gruppencheck-Modus wird es noch einmal bequemer. Der Gruppencheck-Modus grenzt meinen Empfangsbereich auf einen Meter ein. Das heißt, ich kann auch auf kleinem Raum, ich brauche nur zu meinem Partner hingehen und ich sehe 030201, passt, wenn ich einen Meter weg gehe, ist wieder aus. Beim Nächsten, beim Nächsten, beim Nächsten. Und ich weiß, meine liebsten Leute haben dieses Teil mit LVS-Gerät und im Fall der Fälle äh, kann man sie finden.
1: Gibt es eine dezidierte Markenempfehlung oder was, was könnte ich falsch machen, wenn ich auf diese Technologie gehe? Kann ich da noch irgendwas falsch machen? Es gibt
0: keine Markenempfehlung. Es gibt eine einzige Marke, die wir nicht empfehlen. Das ist BCA, der Trecker aus Amerika. Das ist die einzige Marke, die ich jetzt ganz offen nicht empfehlen würde. Die ist aus meiner Sicht wirklich nicht am Stand der Zeit. Und alle anderen äh, sind, sind modern und ja, können nur empfohlen werden.
1: Schaufel und Sonde... Worauf kann ich da oder sollte ich achten? Oder kann ich da mittlerweile nichts mehr falsch machen?
0: Ich kann fast nichts falsch machen. Mit, bei Schaufeln hat sich die Metallschaufel eindeutig durchgesetzt. Es wird gar kein Plastikschaufel mehr als Lawinenschaufel angeboten. Inzwischen gibt es ja auch eine Norm für die Schaufel. und Wichtig ist bei der Schaufel, dass, ein, dass ich einen Stil habe, der verlängerbar ist, ein Teleskopstiel, damit ich Effektiv und effizient schaufeln kann man darf nicht vergessen. Das ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und die wenigsten uns, von uns sind geübt im Schaufeln. Das ist eine Tätigkeit, die man immer oft macht. Deswegen ist es auch so wichtig, beim Üben, beim, beim LVS-Training, nicht nur das Gerät zu suchen und zu orten, sondern dass wir auch dieses Schaufeln, richtig Schaufeln üben. Das hat man jahrelang komplett vernachlässigt. Man hat immer ein Gerät in den Schnee gesteckt und dann mit der Hand rausgezogen. Ja, aber das entspricht nicht der Realität. Die meiste Zeit beim Bergen eines Lawinenverschütteten geht mit dem Schaufeln drauf. Da kann ich am meisten Zeit auch verlieren, wenn ich falsch, strategisch falsch und ergonomisch falsch schaufle. Und auch da. Was ich jetzt vielleicht, was eher ein bisschen neu ist, man könnte sagen, ja, je größer die Lawinenschaufel, desto besser, würde ich nicht mehr so sagen. Die Lawinenschaufel soll auch zu mir passen. Ich würde sagen, Frauen würde ich eher etwas kleinere Schaufeln, die zur Maximalkraft besser passen. Weil es hat keinen Sinn, wenn ich eine zu große Schaufel habe und dann zu rasch erschöpfe und damit sinkt die Leistung. Also eine Schaufel, die zur Konstitution zum Geschlecht und zur Kraft passt, dann liege ich richtig und bei der Sonde ist entscheidend, dass dieser Spannmechanismus verlässlich ist. Ich muss die Sonde mit einem Zug verlässlich spannen, das heißt zwischen diesen Segmenten darf kein Spiel sein und da macht der Preis immer noch den Unterschied und 2,40 Meter, das wäre eine Empfehlung, was die Länge betrifft bei Sonden.
1: Wie schaufle ich richtig? Also von der Größe der Schaufel jetzt einmal abgesehen?
0: Das wäre jetzt etwas zum Vorzeigen. Die Schaufel muss einmal richtig gehalten werden. Am Ende am ergonomischen Griff und unter, über dem Blatt dann schaufle ich zuerst im Stehen. Ich schaufle so, dass ich den Schnee möglichst nicht hebe, sondern wegbatteln. Das ist vielleicht der Begriff, der das klar macht. Wir haben es ja mit weichem Schnee zu tun. Unsere Lawinen, die wir die uns betreffen, sind zu weit über 90% Weichschneelawinen. Und unmittelbar nach dem Lawinenstillstand ist der Schnee noch weich. Das heißt, wir können da sehr wohl damit rechnen, dass der Schnee sich gut wegbatteln lässt. Dann ist entscheidend, dass man an der Sonde gräbt und wenn mehrere Schaufler zur Verfügung stehen, dass man sich richtig organisiert in einer Reihe hintereinander und eine, wir nennen das Schneeförderband, eine Rampe herstellt, die im Winkel von ungefähr 22 Grad, wenn man ganz genau ist, im Idealfall hinunterführt zur Spitze der Sonde. Wir müssen eine schiefe Ebene herstellen, weil wir haben ja einen Menschen. Wir müssen einen Menschen rausbringen aus dem Schnee. Und es ist einfach alles. Ich sage immer, wenn man sich unsicher ist, was zu tun ist, immer sich ein Ziel vor Augen halten. Hin zum Kopf, Kopf frei, Atemwege frei. Alles, alles wird diesem Ziel untergeordnet. Diese Kopfzugangszeit ist der entscheidende Größe. Dass ich möglichst rasch mit den Händen am Kopf, also wenn ich am Kopf bin, arbeite nicht mehr mit der Schaufel, mit den Händen, schau, Atem vorhanden, Bewusstsein vorhanden, Atemwege frei. Und wenn nicht, wenn keine Atmung sofort in der Lawine fünf Atemspenden gebe. Wir haben es mit einem Erstickungsnotfall zu tun. Das ist ein ganz spezieller Notfall bei der Lawine. Wir haben ja nicht einen Herzinfarkt. Beim Roten Kreuz lerne ich gar nicht mehr Mund-zu-Mund-Beatmen, weil da stellt man sich auf den im Alltag üblichen Herzinfarkt ein. Wir haben Leute, wenn das Herz stehen bleibt, dann nicht, weil das Herz versagt, sondern weil kein Sauerstoff da ist. Das heißt, wir müssen Sauerstoff zum Gehirn, Sauerstoff ins Blut. Bringen. Und dafür diese fünf Atemspenden, sobald ich Zugang zum Mund habe, noch im Schnee.
1: Und das alles mit Suchen, Sondieren, Schaufeln, Atemspende, Viertelstunde, oder? Dieses Zeitfenster ist eine Viertelstunde.
0: Dieses berühmte Zeitfenster, 15 Minuten. Nach 15 Minuten können wir noch damit rechnen, dass 90 Prozent leben. Und diese 15 Minuten, die durchschnittliche Verschüttungstiefe, ganz verschütteter ist ein Meter dann wird es schon sehr eng und dann ist eine Systematik ist umso wichtiger, je enger dieses Zeitfenster ist, dass man das systematisch macht und das eben auch lernt.
1: Wie oft gibt es eigentlich eine Statistik, wie oft es erfolgreich funktioniert, dieses verschüttet, teilverschüttet und du wirst ausgegraben, also brauchst fremde Hilfe? Eine Statistik kenne ich jetzt
0: nicht, aber… Ähm zwei Zahlen vergleiche ich jedes Jahr. Wir haben in diesem Winter 40 total verschüttete Menschen sind statistisch erfasst. 40 Menschen im letzten Winter waren beim Stillstand der Lawine nicht sichtbar, total verschüttet. 15 sind gestorben. Ja? Also 25 25 Menschen waren total verschüttet, haben überlebt, überlebt. Also die Differenz ist interessant. Die haben überlebt und die haben nur überlebt, weil die Kameradenrettung oder auch die Bergrettung erfolgreich waren. Also das ist dann ja doch auch eine beachtliche Zahl, wenn man sieht, und wir kennen die Dunkelziffer nicht, äh Lawinenunfälle, die glücklich ausgehen, nie gemeldet werden, die kennen wir nicht. Also jedes Jahr wird doch eine stattliche Zahl an Menschenleben wird gerettet weil Menschen richtig ausgerüstet sind und Menschen mit dieser Ausrüstung effektiv arbeiten können.
1: Weil man immer wieder hört, dass es wichtig ist, einen Lawinenabgang zu melden. Was kann mir da passieren? Was droht mir da im Fall, dass ein Unfall passiert?
0: Das Melden einer sogenannten Negativlawine. Negativlawine, der Begriff hat sich dafür etabliert, eine Lawine, die abgeht aber niemanden, keinen Menschen erfasst. Das Melden macht Sinn, weil man damit Einsätze ersparen kann. Also man erspart, dass irgendjemand dann die Lawine beobachtet und plötzlich die Rettungskette in Gang setzt. Und damit der Hubschrauber kommt, die Lawinenhunde, die Bergrettungsstaffel. Diesen ganzen Aufwand, Arbeitsaufwand und letztlich auch Risiko, dieses ganze Risiko kann man sich sparen, dem kann man vorbeugen, wenn man solche äh, Negativlawinen meldet. Dass das Menschen oft nicht machen, liegt an dem Irrglauben, dass man dann mit der Polizei und mit dem Staatsanwalt eventuell konfrontiert ist. Nein, was sehr wohl sein kann, ist, dass jemand dann noch einmal nachfragt. Äh, wer bist du? Was hast du genau beobachtet? Das ja, mein Gott, das ist auszuhalten. Aber niemand muss fürchten, auch wenn ich die Lawine selber ausgelöst habe. Niemand wird bestraft in Österreich, wenn er eine Lawine auslöst. Diese Angst ist äh, falsch und ich bringe heuer, beim Lawinenupdate habe ich ein Beispiel, zwei Beispiele, wo solche Negativlawinen dann gemeldet wurden.
1: Und wenn Personen zu Schaden kommen?
0: Äh, wenn Personen erfasst werden, dann ist klar, dann gilt es die Rettungskette in Gang zu setzen, 140 in Österreich, Notruf und manchmal ist abzuwägen, was ist wichtiger, die sofort Kameraden retten oder Notruf absetzen. Also wir sagen, nach dem Abgang einer Lawine, wenn Menschen verschüttet sind, ist das Wichtigste, ich muss den Kopf freilegen, ist wichtiger wie die, die Rettungskette. Trotzdem, wenn ich die Ressourcen habe, dann soll einer rasch versuchen, einen Notruf abzusetzen. Wenn es nicht gelingt, weil keine Netzverbindung ist, dann Handy weg und suchen. Ob die organisierte Rettung, eine halbe Stunde später oder früher kommt, ist nicht wichtig. Nicht so wichtig, wie dass ich jetzt vor Ort diese Viertelstunde, die erste Viertelstunde nütze und alle Ressourcen, die zur Verfügung stehen, dafür einsetze, dass diese 15 Minuten Chance genützt wird. Weil dafür ist die Bergrettung immer zu spät.
1: Michael, vielen herzlichen Dank für diese klaren Punkte. Es gibt noch viele mehr. Dafür gibt es auch die Langversion in deinem Lawinen-Update, was auch noch viel zu wenig Zeit ist, die zwei, drei Stunden, weil das Thema einfach so, so groß ist. Aber danke, dass du es auf den Punkt gebracht hast. Hast du jetzt am Schluss noch eine Message, die vielleicht nicht dabei war oder dabei war und du sie nochmal verstärken willst, die dir persönlich jetzt Stand nach so vielen Jahrzehnten und immer wieder mit der Materie befassend so wichtig ist?
0: Eine Botschaft, die mir wichtig ist und am Herzen liegt, ist einfach, den Appell zu wiederholen, nützt die vielfältigen Angebote, die es gibt, um über Schnee und Lawinen zu lernen. Die Angebote der alpinen Vereine, der Bergrettung, der Alpinschulen macht die Erfahrung, dass Lernen im Schnee Spaß macht.
1: Das heißt? Ich schaue mir zwar sehr viele Freeride-Videos an, aber sollte zumindest nach ein paar Videos mir wieder einen Informationshappen dieser essentiellen Information können.
0: Ja, und noch besser, praktische Ausbildung. Bitte, auch Lawinenupdate ist kein Ersatz und auch die Videos sind kein Ersatz, die wir anbieten für die praktische Ausbildung. Richtig schaufeln, LVS-Suche, Gelände beurteilen, Spuranlage – das muss ich machen, mit meinem Körper draußen unterwegs sein, mit kompetenten Trainerinnen, Trainern, Bergführern, Bergführerinnen.
1: Und Grüße gehen raus nochmal nach Friesland, wo wir gelernt haben, das alte lfs gerät zur Suche, zum Training zu benutzen.
0: Richtig, ja. das mit dem Auto drüber fahren war ohne dies nicht ganz ernst gemeint, wie man sich denken kann. Es gibt ja auch den Elektroschrott, da gehört es dann wirklich hin.
1: Wir in Österreich sind ja qualifiziert zu schreddern und zu schrotten. An der Stelle lass wir es besser. Michael Lager, vielen herzlichen Dank. Für dich geht es weiter. Die Tour des Updates, sie hat erst begonnen. Wir wünschen dir gutes Durchhalten und vor allem viele erhellende Momente für den kommenden Winter. Danke dir.
0: Danke für die Einladung.
1: Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.